0: Mein Ministerpräsident, der diktiert mir einfach ins Mikro und ich erfinde dann nachher die
1: Fragen dafür. Das mag ein philosophischer Widerspruch sein, aber politisch ist es der Kompromiss.
0: Eine der jungen Frauen verfällt dem Kapitän.
1: Ja, aber entschuldige, das ist wie aus einem Arztroman. Ja. Das ist wie aus einem schlimmen Schundroman.
2: Presse Play. Die Bücherei.
0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge unseres Podcasts Bücherei. Wir haben wieder drei Bücher mitgebracht. Ein Buch, das Sie im Moment in allen Buchhandlungen finden, das ist von Robert Menasse, die Erweiterung. Ein Buch zur Stunde, in diesem Fall ein iranischer Erzählband. Und ein Buch, das uns am Herzen liegt
1: und das verraten wir dann später. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Und Mein Name ist Ann-Kathrin Simon, hallo. Wir sind ja jetzt mitten im Literaturherbst, die Frankfurter Buchmesse startet nächste Woche. Wir sind auch gespannt, am 17. am Montag wird der Deutsche Buchpreis verkündet. Der Deutsche Buchpreis, in dessen Jury du ja letztes Jahr
0: gesessen bist. Ja genau,
1: deswegen bin ich jetzt noch einmal ein bisschen neugieriger. Wie geschieht
0: das, dass man zu dieser Jury berufen
1: wird? Naja, das ist eigentlich recht unspektakulär. Man wird einfach vom Börsenverein bzw. vom österreichischen Buchhandelsverband eingeladen und freut sich.
0: <lacht> man freut sich, obwohl man unglaublich viele Bücher
1: lesen muss, oder? Das ja, ist eine ganze man weiß vielleicht ja. Gott sei Dank nicht am Anfang ganz genau, was einen erwartet. Aber nein, ich bereue es überhaupt nicht. Es sind 200 Bücher, die man sich anschauen muss. Du hast auf jeden Fall alle mal durchgeblättert, die einen Eindruck verschafft. Also es ist so, man hat ein halbes Jahr Zeit insgesamt. Man beginnt im Frühjahr zu lesen und im Grunde genommen ist das ein halbes Jahr, in dem man in wirklich praktisch jeder freien Minute lesen muss. Mhm. Also es ist ein schöner Wahnsinn. Und das Erste ist, dass die Longlist entschieden werden muss. Dafür hat man halt mehrere Wochen Zeit. Da werden die Bücher auf die Juroren aufgeteilt, auf die sieben Jurorinnen und Juroren. Mhm. Insgesamt sind so um die 200 Bücher gewesen, das heißt so um die 30 pro Person. Und die rohren erstellen ihre jeweiligen Erstbewertungen und auf Basis dieser Erstbewertungen werden die Bücher dann diskutiert und wird am Ende, also die, werden Kandidaten für die Longlist diskutiert und wird dann abgestimmt über die Longlist. Und wie einvernehmlich ist es bei, bei dir jetzt gewesen? Um, gibt es da richtig Zoff? Es auch? gibt, na, also bei der Longlist gab es keinen Zoff. Da konnten wir uns wirklich sehr gut einigen. Es sind schon Abstimmungen am Ende, aber die, die Diskussionen davor sind schon so konstruktiv, dass wir uns bei vielen dann schon einig sind. Und bei der Shortlist wird es dann haariger? Bei der Shortlist wird es ein bisschen haariger, aber das hat auch noch sehr gut funktioniert. Also ich finde, wir hatten dann wirklich sechs Bücher von richtig guter Qualität. Also es sind dann nicht unbedingt dazu zweifelsfrei die allerbesten in der Auswahl der 200, aber es sind im besten Fall sind es sechs richtig gute Bücher. Und hast du damals, also in diesem einen Jahr, wo du so unglaublich viel gelesen hast, hast du irgendein Buch
0: war da irgendein Buch dabei, wo du sagst, das hat zwar nicht auf die Longlist und nicht auf die Shortlist gesagt, aber
1: das war für mich eine totale Entdeckung? Totale Entdeckung kann ich nicht sagen, aber eins hat mir sehr gut gefallen und ist im letzten Moment aus der Longlist gekippt. Was war das? Ich glaube, das darf ich jetzt nicht sagen. Warum? Ja, weil wir doch gewisse so mhm. über die Abläufe in der Jury haben. Also ich kann nur sagen, bei uns ist es trotz allem Clinch dann natürlich auch entsteht, sehr, sehr, sehr kollegial abgelaufen, extrem kollegial und extrem wirklich inhaltlich interessant und sogar ganz am Ende. Ich meine, da sind natürlich dann Kampfabstimmungen, die stattfinden und da treffen auch viele Vorlieben aufeinander. Man kann einfach nicht abstrahieren am Ende auch von den persönlichen Vorlieben und Ressentiments. Und da muss ich sagen, da, auch da ganz am Ende nach der Entscheidung haben wir es geschafft, uns noch prächtig zu verstehen. Ach, das ist schön. Und das ist, das ist nicht selbstverständlich, habe ich auch gehört. Habt ihr noch Kontakt? Ja. Ach, das
0: klingt gut. Ja, jetzt wäre interessant zu wissen, wie das dieses Jahr ist, ob sich die Leute auch so gut verstehen anschließend. Ja. Man hat ja, wenn man diese Shortlist anschaut, schon das Gefühl, es ist nicht sehr rund. Und als hätte da jedes Jurymitglied so eines seiner Lieblingsbücher halt durchgesetzt...
1: Ja, man kann natürlich nur spekulieren, aber das, im schlimmsten Fall ist es so, dass die Vorlieben und die Bewertungen so unterschiedlich sind und die vielleicht auch nicht gut miteinander sich austauschen können oder auf einen Konsens kommen können, dass das am Ende so eine, eine Misch, also quasi eine Zusammen-, eine Kollektion aus den Einzellieblingsbüchern ist. Oder einfach ein Kompromissbücher, auf die sich alle am ehesten einigen können, weil die, die totalen Lieblingsbücher von anderen also so abgelehnt werden, dass man am Ende dann wirklich einen schlechten Kompromiss hat. Das gibt's auch.
0: Na gut, dann werden wir mal schauen, wer den Preis gewinnt. Ich habe ja einen Tipp. Also ich tippe auf die Fatma Eidemir, Jins. Das ist ein deutsch-türkischer Familienroman, breit
1: aufgezogen. Ich finde, das wäre schon eine reichlich konventionelle Wahl, oder? Ich denke, vielleicht wird es das Blutbuch, das wir besprochen haben im Podcast vor einiger Zeit übrigens. Das Aber ist auf jeden Fall wesentlich unkonventioneller. Es ist stilistisch und viel unkonventioneller und inhaltlich auch. Es geht um einen jungen Menschen, um gewisser geschlechtlicher Identität und ist schon sehr speziell erzählt. Ich hatte allerdings Vorbehalte, wie du dich erinnerst. Genau, ich fand es so super. <lacht> ja, also ja, genau. ich würde mich freuen, wenn es gewinnt. Also lassen wir uns überraschen und wir nehmen uns jetzt als erstes Buch in unserem Podcast einen Roman vor, der es schändlicherweise nicht einmal auf die Longlist geschafft hat, was wir überhaupt nicht verstehen. Und zwar den neuen Roman von Robert Menasse, Die Erweiterung.
0: Das ist ebenfalls ein EU-Roman, so wie schon die Hauptstadt, für den er ja den Deutschen Buchpreis gekriegt hat, 2017. Allerdings von der Anmutung schon sehr anders, sehr viel schalkhafter, auch leichter nicht weniger politisch und wir hören jetzt eine Passage.
2: David Breyer aus London, Journalist der BBC im Ruhestand, machte, frustriert vom Brexit, eine ausgedehnte Sentimental-Journey auf dem Kontinent. Er war von der Ringstraße unterwegs, über den Heldenplatz, zur berühmten Konditorei Demel auf dem Kohlmarkt, vom Reiseführer dringend empfohlen, wo er diese berühmten Viennese-Mehlspeisen probieren wollte – bevor er am nächsten Tag nach Prag weiterreiste. Ein Wolkenbruch, gerade als er am Weltmuseum vorbeiging, ließ ihn ins Museum flüchten. Beeindruckt von der imperialen Pracht der Hofburg ging er die Marmorstiege hinauf, befand sich plötzlich in der Rüstkammer, ging an einer Armee von Rüstungen vorbei und stand schließlich vor der Vitrine, in der dieser seltsame Helm mit dem Ziegenkopf schimmerte. Das war im Unterschied zu allen anderen Helmen in diesem Raum sozusagen seine Unique Selling Proposition. Wer setzt sich eine Ziege auf den Kopf? Dachte David Breyer und las die Legende. Er staunte nicht schlecht.
1: Wir sind also jetzt beim Helm des Kandabeg eines albanischen Nationalhelden im Wiener Weltmuseum und dieser Helm spielt ist das Hauptrequisit in einem herrlichen Krimiartigen Verwirrspiel und das herum sich aber ganz viel große Politik, Europapolitik, albanische Politik und ganz viel europäische Vergangenheit auch herum gruppiert. Es ist ganz schwierig, hier den Plot zu erzählen, weil sich so viele, so viele Figuren und so viele Aspekte da miteinander verzahnen. Aber im Kern, also das steht im Grunde genommen, dass der albanische Ministerpräsident furchtbar wütend ist, weil Frankreich ein Veto gegen Beitrittsverhandlungen mit Albanien eingelegt hat. Da hat sein Berater, ein bisschen ein verrückter Dichter, eine Idee. Der Ministerpräsident soll die EU unter Druck bringen, indem er verkündet, dass er jetzt alle Albaner in einem Großalbanien vereinigen will. Und dafür braucht er natürlich ein Symbol, das weiß der Dichter natürlich besonders gut. Und Das beste Symbol, sagt er, das ist der Helm des Kanderbeg. Der Helm des Kanderbeg, der einmal gegen die Osmanen gewütet hat, dem man der Hauptplatz in Tirana gewidmet ist. Das ist ein Symbol, dieser Helm mit dem riesigen Ziegenkopf drauf. Jetzt gibt es ein Problem, dieser Helm liegt im Weltmuseum in Wien, nicht in Albanien. Und der Dichter sagt, der Ministerpräsident soll den Helm von Österreich zurückfordern. Und so kommt die ganze, diese ganze verrückte Geschichte in Gang. Und darum herum gruppieren sich jetzt wahnsinnig viele andere. Und wie man schon hört an deiner
0: Einleitung, es ist ein sehr komisches Buch auch. Also im Gegensatz zur Hauptstadt mit vielen der lustigen Schwenks, weil allein dieser Helm, der grotesk ausschauende Helm, der da im Weltmuseum steht und dann kommen immer wieder ganz am Anfang, kommen dann die Figuren herein und schauen sich dann an, verschiedene Personen und plötzlich ist dieser Helm weg und er wird dann von allen möglichen Leuten gesucht und ein, eine Replik wird von diesem Helm
1: Ja, es verfertigt. wird dann noch viel komplizierter, weil es, es unglaublich dann zwei Helme gibt und genau. wieder die dann, dann sind plötzlich beide Helme gestohlen und weder die Täter noch die Ermittler wissen zwischendurch genau, welcher Helm der richtige ist. Genau, es ist eine
0: richtige Räubersgeschichte, die sich so durchzieht und der man auch
1: wirklich gerne folgt, gerade deswegen, weil sie so grotesk ist. Ich muss sagen, die Hauptstadt war ja auch, also die hat einiges an Witz gehabt, aber das ist jetzt wirklich so eine neue Leichtigkeit, die das ganze Buch durchzieht, also ja, also ja schon,
0: schon am Anfang allein diese Rosen, da gibt es zum Beispiel
1: in Adam eine... Die, die Rose die, die
0: Schüsselrose und die Wiener Blutrose. Und, und die Schüsselrose, die kriegt sehr leicht Blattläuse und die muss man dann mit Brennnesselshut bekämpfen und wenn das nicht hilft, dann braucht es stärkeren ein Tobak. ja ein, ein Gift
1: ist das beste Mittel, um diese Rosen am Leben zu halten.
0: <lacht> und es tauchen dann immer irgendwie seltsame Chinesen auf oder es taucht dann irgendeine Ziege auf einem Schiff auf. Also es kommen, es gibt ganz, ganz viele absurde, lustige Passagen. Und das zieht sich durchs Buch und macht es mal sehr leicht lesbar, weil das, was er ja uns erzählen will, ist ja keine einfache Geschichte. Also was man merkt, also Robert Menasse geht es, wie schon auch in der Hauptstadt, darum, politische Strukturen zu erklären. Und das macht er sehr differenziert, finde ich. Er erklärt, wie so eine EU-Kommission funktioniert, wie da die einzelnen Sitzungen ablaufen. Also es ist auch ein Blick auf Arbeit, auf Beamtenschaft, was ich immer sehr spannend finde, weil es sehr, sehr wenige Romane gibt, die sich damit beschäftigen. Also mit politischen Strukturen sowieso nicht, sondern da werden meistens immer nur die Auswirkungen von Politik geschildert. Aber auch Arbeitsabläufe werden eigentlich kaum mehr geschildert sondern mhm. das sind meistens, also gerade jetzt hat man das Gefühl, es ist so viel Familie, es ist Liebe, es ist Freundschaft, aber dieser Komplex… Schon gar nicht bürokratische. Genau, was besonders schwierig zu beschreiben ja, ist, weil… Lebendig äh, zu machen. Ja, genau, weil wie beschreibt man das, dass Leute da sitzen an einem Computer und irgendwas eintippen oder Mail schreiben oder Sitzungen sind ja normalerweise auch fahrt und die sind total lustig bei ihm, ja? Ja. Ohne, da, ohne deswegen den Ernst der Sache eigentlich aus dem Blick zu lassen und ich finde das… Bei dem Roman besonders spannend.
1: Allein die Art, wie Menasse wieder Entscheidungsabläufe in der Kommission schildert, ist einfach herrlich. Da haben wir zum Beispiel die Beamten, die darüber reden, wie machen wir das jetzt? Wir dürfen die Beitrittskandidaten am Westbalkan nicht vor den Kopf stoßen. Auf der anderen Seite müssen wir auch Rücksicht nehmen auf die Länder in der EU, die der Erweiterung gegenüber skeptisch sind. Und einer sagt, das ist einfach, das, das geht nicht, das ist ein unauflösbarer Widerspruch. Und der andere Beamte sagt, das mag ein philosophischer Widerspruch sein, aber politisch ist es der Kompromiss. <lacht> und als nächstes gleich, okay, die Lösung ist, wir bleiben auf Kurs und das Ziel entscheiden wir später. Genau. Und das ist in den Details einfach großartig, was die da hat, das wirklich, da hat er auch, auch viel, viel Hintergrund, Einblicke und recherchiert auch sehr viel.
0: Das ist auch mein Eindruck, dass das zum Teil sehr penibel recherchiert ist und dass manches, was er da als komische Passage, Einpflicht möglicherweise tatsächlich so stattfindet oder stattgefunden hat. Es gibt da gegen Ende eine Passage, wo eine Journalistin aus Albanien mit einem Journalisten aus Ungarn spricht. Und es geht darum, dass man die Fragen vorlegen muss. Also man muss den jeweiligen Ministerpräsidenten Vorher sagen, was man sie fragen will, weil sonst wollt ihr gar nicht antworten. Und das macht ihr auch und das ist eh schon ziemlich genervt. Und da fragt sie den Ungarn, wie er das macht. Und er sagt: Also, mein Ministerpräsident, also er sagt wirklich so, mein Ministerpräsident, der diktiert mir einfach ins Mikro und ich erfinde dann nachher die Fragen dafür. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das kann
1: zum Teil tatsächlich so stattfinden. Und wenn, dann ist es nur ein bisschen überspitzt. Und noch wichtiger als die EU, als die Abläufe in der EU-Kommission sind ja diesmal Albanien und was dort passiert. Und da finde ich auch dieses Porträt des, Premier-, des Ministerpräsidenten und seiner Umgebung, einfach wahnsinnig spannend und großartig. Das hat natürlich einen Sitz im Leben, also vieles hat hier einen Sitz im Leben. Man hat diese Westbalkan-Konferenz, die vorkommt, also die gab es 2019 tatsächlich in Poznan im polnischen dann hat man diesen Ministerpräsidenten den Albanischen, den Edi Rama, der, der tatsächlich ein, ein, ein Künstler ist, ein Maler, der tatsächlich ein Basketballspieler ist, ein ehemaliger, der im Nationalteam gespielt hat. Also eine besondere Art von Politiker seit 2013 im Amt, schon in der dritten Amtszeit. Und der wird herrlich gezeichnet. Also ich weiß nicht, was da jetzt <lacht> was da jetzt davon wahr ist, aber er zeichnet Menasse zeichnet hier das Bild eines Politikers, der so eine neue Politik machen will im Land, brechen will mit, mit diesen alten Strukturen und dann hat er sogar Künstler als enge Berater. Aber im Endeffekt bricht hier nur der nächste Wahnsinn aus. Also diese, diese neue Politik äh, mündet nur irgendwie äh, in, in die nächste Katastrophe. Und, und da gibt es eben so, so ähm, herrliche Szenen wieder, wo der Ministerpräsident äh, zum Beispiel äh, mit seinem Basketball äh, in seinem Büro herumwütet, weil er gerade sehr verärgert ist und all seinen Mitarbeitern den Ball zuschießt, die dann nicht wissen, sollen sie ihn nicht fangen, das ist ja eine Zumutung, aber irgendwie nicht fangen geht auch nicht. Und, und ja, Menasse hat auf jeden Fall sehr viel
0: Verständnis für die Beitrittswünsche der Albaner, das merkt man. Und er zeigt aber auch, in welcher Zwickmühle dieser Ministerpräsident steckt. Also da geht es zum Beispiel um diese Justizreform, die Albaner versuchen da wirklich die Korruption zu bekämpfen, hauen da reihenweise die korrupten Richter raus und das kommt aber in der Bevölkerung gar nicht besonders gut an. Also die haben dann eher das Gefühl, okay, die EU, die bestimmt darüber, wer unsere Richter sind und vorher haben sie sich ja alle irgendwie so ein bisschen gerichtet. Also die Leute, die, vor, die gewusst haben, sie haben einen Prozess, die haben dann halt da ein bisschen geschmiert und da ein bisschen geschmiert haben schon relativ viel Geld ausgegeben und plötzlich ist der Richter weg. Und dann sind sie zum Teil natürlich angefressen. Und dieser Wunsch, zur EU zu kommen, auf der anderen Seite die nationalen Interessen nicht zu, zu verraten, die eigene Bevölkerung ins Boot zu holen, was ihm manchmal gelingt, durch zum Teil durchaus unorthodoxe Mittel und manchmal auch nicht. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Roman spielt, ist dieser Ministerpräsident schon ein bisschen in den Niederungen dieser Politik angelangt. Also zuerst war das eher sehr, ja der ist super und er wurde ja auch immer wieder gewählt, also der reale Ministerpräsident, auf dem diese Figur ja beruht. Und jetzt merkt er, es rutscht ihm weg. Und da versucht er eben auch so unorthodoxe Mittel wie diesen seltsamen Helm zurückzufordern und zu sagen, ich werde jetzt der Ministerpräsident
1: für sämtliche Albaner, nicht nur für die, die in Albanien leben. Ein Hauptthema ist ja die politische Desillusionierung auf verschiedenen Ebenen. Da gibt es einfach mehrere Figuren, die mit Idealen anfangen, viel verändern wollen und große Zweifel entwickeln, große Enttäuschungen. Und das ist eben ein Hauptthema, auch wie kann man mit dieser Realpolitik, also nicht den Glauben verlieren, trotzdem weitermachen, nach Lösungen suchen, nicht aufgeben. Ja, Also es ist auf der einen Seite es ist sehr ernüchternd und auf der anderen Seite aber nicht hoffnungslos, würde ja, ich sagen, trotz des Endes. Ja.
0: Trotz des Endes ist es kein hoffnungsloser Roman, auch deswegen, weil er so witzig ist. Und die Desillusionierung wird ja zum Teil auch sehr komisch beschrieben. Also in einer meiner Lieblingspassagen kommt ein Taxifahrer zu Wort und der erzählt seinem Fahrgast, er würde sich immer Zwiebeln ausdrücken und dann würde die in einen Schmalztopf einlegen und dann würde sie einwirken lassen, und dann würde sie sich in die Haare schmieren und das macht er, damit ihm die Haare nicht ausfallen. Und der Fahrgast schaut dorthin und denkt sich, der hat aber... Total schüttere Haare, es hilft ja gar nichts. Und er sagt, ja, aber hilft es? Und dann sagt er, ja, ja, ich weiß, Sie sehen, das ist ziemlich schütter, haben Sie eben keine Ahnung, was wäre, wenn ich diese Zwiebel nicht einweichen würde und draufschmieren. Ja? Und das ist so ein bisschen die Metapher fürs politische Handeln, dass man ja. natürlich nie genau weiß, wie wäre es denn anders? Wie wäre es jetzt zum Beispiel, und das ist so quasi von diesem Taxifahrer die Zielrichtung, wie wäre es denn ohne diesen Ministerpräsidenten? Ja? wo würde Albanien jetzt stehen? Es ist Es vielleicht nicht alles so super, wie sie sich das gewünscht haben oder er hat nicht alles durchgebracht, wofür er angetreten ist. Aber es gibt ja doch Verbesserungen und diese, diese dass Politik eine Sache der kleinen Schritte ist, der ganz, ganz kleinen Veränderungen, dafür hat Menasse bei aller Komik, mit der er, mit der er eben solche, gerade solche Sitzungen
1: beschreibt, hat er großes Verständnis. Und das macht es mir sehr sympathisch. Was ich nur ganz wichtig finde, ist, dass es ja noch eine zusätzliche Ebene gibt. Das, das finde ich ja so toll an dem Roman. Du hast eine Ebene nach der anderen und alle sind so gut miteinander zusammengefügt. Und du hast so viele Schichten und so viele und mit kleinen Motiven und durch die Figuren verbindet das alles auf großartige Weise. Und das ist eben nur nicht nur ein Roman über politische Strukturen, sondern es ist ein, ein Roman der Europapolitik so stark mit der europäischen Ver mhm. Vergangenheit verpflicht. Und das finde ich großartig hier, wie er hier das Porträt eines Landes hereinholt mit seinen historischen Wunden. Auch zeigt, wie sehr Albanien zu Europa gehört, wie mhm. sehr das verzahnt war schon ganz lang mit der europäischen Geschichte. Und das macht er mit kleinen Motiven. Du hast zum Beispiel eben Helm des Kanderbeg, also diese Figur des Kanderbeg, die führt in immer neue Seitenwege im Roman. Man hat dann zum Beispiel die SS-Division Skanderbeg, die es einmal gegeben hat. Also durch die, da, durch die kommt er auf ein Kapitel der albanischen Geschichte, wo man auch ganz wahnsinnig interessante und auch schreckliche Dinge erfährt. Also zum Beispiel eben, dass es dass da eine SS-Division gab, die eine nationalistische, die Juden gejagt hat. Aber auch, dass zum Beispiel offenbar sehr viele Juden in Albanien gerettet wurden durch Eben dieses albanische Rechtssystem, das wir eigentlich nur mit Blutrache verbinden und wo wir sagen, boah, rückständig schrecklich. Es gab aber nicht nur die Blutrache, natürlich, es gab auch das Prinzip der Gastfreundschaft, das so weit gereicht hat, dass ein Mann im Roman seinen Sohn opfert, weil er den jüdischen Gast, der in seinem Haus ist, nicht ausliefern mhm. kann. Und wir da. Also so ein Panorama auch aufspannt und Albanien in die europäische Geschichte reinnimmt, das finde ich so großartig. Ja.
0: ja, er geht tief rein in die Vergangenheit, auch in die europäische Vergangenheit. Das ist so auch eine Ebene auf die verschiedenen Interessen natürlich. Polen kommt ganz stark vor, wird auch anhand einer Konstellation beschrieben. Adam und Mateusz, polnischer Ministerpräsident und eine EU-Kommissar, die eine gemeinsame Vergangenheit haben. Es kommen sehr viele schöne Figuren vor, über die wir
1: eigentlich kaum gesprochen haben. Mit ihren privaten Geschichten. Also kurz gesagt, es ist wirklich ein Roman über, über Europapolitik und politische Disillusionierung, über europäische Vergangenheit und Erinnerung. Und, und er hat dabei Liebesgeschichten. Und über das private Ringen um Liebe.
0: Ja, Liebesgeschichten, Räubersgeschichten, also genau. alles dies verpackt und, und apropos
1: Rauberstisch. Und am Ende haben wir den herrlichen Showdown, herrlich witzigen Showdown auf einem Kreuzfahrtschiff namens SS Kanderbeek, wo alle europapolitischen Eliten zusammenkommen. Das heißt, Wo sich Menasse einfach noch mal einen richtigen Spaß
0: macht. Genau, obwohl es eigentlich schrecklich ist. Obwohl es gar nicht gut endet, in die Realität endet da besser. Oder zumindest hat ein...
1: Ja, die Realität endet insofern besser, als Albanien ja seit Juli Beitrittsverhandlungen mit der EU führt.
0: Ja, nach diesem politisch positiven Ausblick kommen wir zum zweiten Buch. Das gehört ja zur Kategorie Buch der Stunde. Also da versuchen wir immer Bücher vorzustellen, die uns helfen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und nach dem, was gerade im Iran passiert, haben wir ein Buch von einer iranischen Autorin ausgesucht, ein
1: Kurzgeschichtenband. Die Autorin heißt Fariba Wafi. Fariba Wafi ist eine der populärsten Autorinnen im Iran, obwohl man dazu sagen muss, dass die generell nur eine sehr kleine eine Auflage haben, also das 300 Exemplare, also ein sehr, sehr kleines Publikum. Umso erstaunlich ist es, dass der Roman
0: Kellervogel in der 34. Auflage dort erschienen ist. Also sie ist wirklich sehr, sehr populär. Genau, das hat einen der wichtigsten Literaturpreise im Land bekommen. Ist 1963 geboren, im aserbaidschanischen Teil Irans und
1: lebt aber jetzt in Teheran. Und sie hat zwei Romane insgesamt geschrieben und viele, viele Erzählungen vor allem. Und sie gibt Schreibworkshops für Frauen, weil sie sagt, es gibt ein großes Bedürfnis für Iranerinnen, sich auszudrücken. Und man hat das
0: Gefühl, das ist auch ein Teil ihrer Arbeit, die. Ja, sehr, sehr wichtig ist. Also davon spricht sie auch in jedem Interview, wie lehrreich es für sie ist und für wie wichtig sie es hält, dass Frauen eine Sprache finden für das, was sie erleben. Jetzt fahren wir mal in eine
1: ihrer Geschichten rein.
2: Nichts hat mir mehr Angst gemacht als die Fragen meiner Tochter. Das Herz ist mir fast aus der Brust gesprungen. Ich bekam schweißnasse Hände. Meine Tochter hat sich ein Blatt Salat aus der Schüssel gezupft und mich dabei ganz gelassen gefragt, »Warum hast du mich im Gefängnis zur Welt gebracht, Mama?« Hamid nickte, grüblerisch. »Ist doch normal, dass ein Kind sowas wissen will.« Parinush hat ihre Tochter gebeten, noch zu bleiben, weil sie ihr erklären wollte, warum, und hat ihr zum ersten Mal alles erzählt. »Ich war kaum in der Zelle, da kam's mir hoch. Ich dachte, es liegt vielleicht am Knastgeruch.« der war mir sofort in die Nase gestiegen und hat mir auch schlaflose Nächte beschert. Irgendwann habe ich jemanden sagen hören, du bist schwanger. Ich bin auf der Stelle umgekippt, wollte das anfangs nicht wahrhaben. Aber dann bin ich dank dir am Leben geblieben.
0: Das, was wir gehört haben, ist eine Passage aus der ersten Erzählung im Band. Es ist die politischste Erzählung von allen, wobei sie alle auf eine mehr oder weniger versteckte Weise sehr politisch sind. Also während Menasse das große Panorama aufspannt, wo wir alles erfahren von Vergangenheit, Gegenwart, politische Strukturen, schaut Fariba Wafi auf die Familie, auf Freundinnen und in der Interaktion zwischen meist diesen Frauen meistens, es kommen relativ wenige Männer vor, erfährt man sehr viel von der Beklemmung, von der Enge, von der Kontrolle die im Iran herrscht. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Iran, was Zensur betrifft, brutal ist. Also es ist kaum möglich, dort offen politisch zu schreiben. Und es ist auch für Exil-Iraner und Iranerinnen sehr, sehr schwer, über das Regime zu sprechen oder zu schreiben. Also ich habe es in Interviews immer wieder mal bemerkt, dass mich Iraner und Iranerinnen gebeten haben, sämtliche politischen Sachen rauszulöschen, weil sie Angst hatten vor Konsequenzen für ihre Familien im Iran.
1: Und das ist Recht im Land. Ja. Fariba Wafi arbeitet ja im Land. Und ich glaube, die Kurzgeschichten sind auch so eine Art, ein bisschen eine Form, die im Zensurverhältnis ein bisschen besser funktioniert, weil sie nicht so viel ausspannen und erklären muss. Also sie kann sich auf kleine Details konzentrieren, und das, glaube ich, ist ein Grund, warum sie Erzählungen viele schreibt. Und es haben diese Kurzgeschichten im Iran auch ein bisschen
0: eine andere Tradition als in Österreich. Also Iran ist sehr viel Lyrik und der nächste Step von der Lyrik her ist die Kurzgeschichte. Also die hat, die hat einen anderen Stellenwert. Bei uns wird es immer so ein bisschen, die Kurzgeschichte ist so ein bisschen das, das, das Stiefkind, wird nicht gern besprochen und dort hat das einen anderen Wert. Mhm. Da brauchst du nicht die
1: großen Romane, die große Novelle. Da kannst du auch die große Politik jetzt gar nicht so ausspannen. Ja. Und das sind ja alles Geschichten, die im Familienkreis spielen. Und immer geht es um Frauen, die sich irgendwie Freiräume suchen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen nona. Aber die Details, die sie da erzählt, das sind so kleine Szenen, die wirklich spürbar machen, wie sich Frauen, vielleicht auch in einer älteren Generation, sie ist ja eine ältere Autorin, fühlen. Auch nur ein Ausschnitt aus der Gesellschaft, das sind Mittelschichtfrauen. Aber es sind immer so familiäre Szenen, in denen Systeme, Beziehungen, nicht möglich machen, kaputt machen und in denen die Frauen irgendwie reagieren. Und ich finde das einfach, das sind ganz starke Momentaufnahmen drinnen.
0: Ja, es gibt viel um Mütter. Also in einer Erzählung, also nicht nur in einer Erzählung, in zwei oder drei Erzählungen ist dieser, diese Wut auf die Mutter, die sich entweder selber Freuräume verschafft hat oder aber, im Gegenteil, sich gebeugt hat, ganz stark präsent. Also das ist ein wirklicher Hass, der daraus spricht. Wobei sie dann meistens dann noch irgendeinen persönlichen Schlenker macht. Ja. Es sind Erzählungen, ich habe bei drei Erzählungen anschließend wirklich Gänsehaut bekommen. Mhm, mhm. Und das passiert mir selten. Sie sind so dicht in dem, wie sie diese Beziehungen schildert. Und man lebt mit denen so mit, mit jeder kleinen, mit jeder kleinen Kränkung. Ja? Also es gibt eine, eine Erzählung handelt von einer Frau und ihrer Schwägerin, die einfach immer übergriffig ist und sie bis aufs Klo hin verfolgt. Und die immer Tipps gibt, lautstark Tipps gibt. Na, du, musst, du musst eingelegte Feigen essen, du musst ein Glas Wasser, ein warmes Glas Wasser am Morgen trinken. Und das ist für die so grauenhaft. Sie versucht immer so zu fliehen, aber die iranischen Familienverhältnisse erzwingen es, dass sie regelmäßig runterkommt und
1: sich dem ganzen Terror aussetzt. Ja. Gleichzeitig so wenig physische, innige Nähe. Ja. Wahnsinnig viel Nähe, aber so wenig innige. Mich hat wahnsinnig berührt diese die Geschichte, wo eine Tochter es nicht schafft, ihre Mutter mm. zu umarmen. Mm. Also sie hat das gehört durch andere in den USA, da macht man das so und sie weiß, ihre Mutter ist alt und jetzt versucht sie, sie geht zu Besuch und dann versucht sie das irgendwie und es klappt einfach nicht. Und irgendwann sagt sie, jetzt habe ich irgendwie den falschen Winkel erwischt, für eine Umarmung hätte ich einen anderen Winkel erwischen müssen und so weiter und so fort. Und am Ende geht es, es geht einfach nicht. Ja. Ja. Und es geht auch immer wieder um Körperlichkeit. Also einfach auch
0: darum, den eigenen Körper nicht zu spüren und ihn auch zu vernachlässigen. Also es sind viele alte Menschen, die dort beschrieben werden, sehr, sehr krank. In einem Fall gibt um es einen, um einen Tumor, den die Tochter dann entdeckt, als die Mutter duscht und sie ihr den Rücken massiert oder abwäscht.
1: Viel zu spät erkannt. Also auch dieses Nicht-Achten auf sich selbst. Ich habe den Eindruck, dass vieles auch daran erinnert, wie es Frauen bei uns vor einigen Generationen gegangen ist. Und mich hat auch sehr gepackt, also wie wütend da Töchter auf ihre Mütter sind. Ja? Dass der, der Zorn, wenn, obwohl der Vater gewalttätig ist, richtet sich der Zorn, solange die Mutter lebt, noch mehr auf die Mutter, die nichts tut dagegen, und das alles so über sich ergehen lässt. Und diese Geschichte, die, da fand ich auch das Ende so stark, die Mutter ist dann tot. Und dann geht der Vater mit ihr spazieren und sie führen ein Gespräch. Und am Ende lässt die Tochter den blinden Vater Sie versucht zur so Haltestelle vorzutasten, einfach allein. Das war's, ja. Also, das, das ist wirklich. Ja, das war krassig. für mich so ein
0: Gänsehautmoment. Ja. Wobei er noch was Sanftes sagt über die Mutter. Und sie, glaube ich, ja. auch so sauer ist drauf, weil er das nie früher erwähnt hat und ihr gegenüber einfach immer nur gewalttätig und ablehnend. Genau.
1: War. ja. Also, er sagt ja dann etwas, was zeigt, dass da auch Zärtlichkeit war seinerseits. ja, ja. Aber halt zu spät. Ja. Zu spät. Und dann eine Sache noch, also wie sich in kleinen Details, in kleinen Szenen so Konditionierungen zeigen. Also ich fand ja auch in der ersten Erzählung diese Straßenszene so. Eindrücklich, wo die in Schwed im schwedischen Exil befindliche Iranerin mitten auf der Straße zu einem Mann hingeht, der mit zwei Säcken steht und die Knöpfe offenbar falsch zu hat. Und zwar ganz automatisch. Sechs oder sieben Knöpfe knöpft sie ihm auf, bis der anfängt loszubrüllen und sie erschrickt und knöpft ihm trotzdem noch den Mantel weiter korrekt zu, weil sie offenbar so konditioniert ist, dass sie da automatisch helfen muss.
0: Ja, es sind eben so ganz viele schöne Schöne, kleine sprechende Beobachtungen, mhm. die sie in diesen Kurzgeschichten
1: einpflichten. Also von uns auf jeden Fall eine unbedingte Empfehlung. Eine unbedingte Empfehlung, und das gibt es erst seit wenigen Monaten. Es ist vor wenigen Monaten erschienen und wir können froh drüber sein. Kommen wir
0: zum letzten Buch unseres Podcasts, dem dritten. In dieser Kategorie empfehlen wir immer ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund borgen würden und sagen würden, das musst du bitte lesen. In dem Fall von Simone Buchholz
1: Unsterblich sind nur die anderen. Simone Buchholz, die kennen ja viele und lieben viele als Krimi-Autorin, wobei sie immer noch eine Spur ein Geheimtipp ist.
0: Ja, sie hat zweimal den Deutschen Krimipreis gewonnen und hat zehn Folgen einer Reihe rund um Chastity Riley geschrieben. Eine Staatsanwältin, die mit den Ermittlern zusammenarbeitet und dabei Unglaubliches erlebt, eine ziemlich taffe Frau. Und du hast die gelesen im Unterschied zu mir. Ich habe jetzt? relativ viele von ihnen gelesen, nicht alle. Und das Spannende ist dabei, dass er sich am Anfang ziemlich klar an die Krimi-Vorgaben hält. Also da ist es wirklich noch so ein abgeschlossener Fall in Krimi. Und je weiter sie kommt, also ab Folge sechs oder sieben, fängt sie an, sich von diesem Krimi-Genre irgendwie wegzubewegen. Dann kommen dazwischen irgendwelche Lyrikeinsprengsel und im letzten. Roman war sogar so, dass Hirsch auftaucht, der spricht und Chastity Riley tauscht sich dann philosophisch mit diesem Hirsch aus. Also kann man nicht mehr
1: sagen, dass das sehr,
0: sehr dem üblichen Krimi-Genre entspricht. Das
1: heißt, da passiert schon so viel Surrealistisches und das heißt, es ist schon ganz auf dem Weg zu diesem Roman, der jetzt kein Krimi ist, aber sehr viele surreale Elemente enthält.
0: Ja, also ich habe schon das Gefühl, es ist eine Art von Fortsetzung. Es ist nicht was ganz anderes. Natürlich ist, es gibt es eine andere Hauptfigur. Es ist jetzt kein Kriminalfall, der zu lösen wäre. Aber das Ganze hat sich schon in diese Richtung bewegt, auch sprachlich. Mhm. Aber hör mal vielleicht einmal einfach eine Passage an.
2: Die drei Männer saßen zu dritt an der Bar. Draußen vor den Fenstern türmte sich das dunkle Wasser in der wer weiß wie wievielten Nacht in Folge auf fünf, sechs, sieben Metern. Der Nordatlantik war richtig in Fahrt. Überall standen Schaumkronen. Das Schiff rollte stabil. Flavio und Mo tranken Bier von den Ferröhren. Tarek hatte einen dieser undurchsichtigen Rumcocktails vor sich. Irgendwas mit Dark Ant. Und er war mit der Barfrau beschäftigt. Er hatte sie schon die ganze Woche über interessant gefunden. Aber jetzt fand er sie mehr als interessant. Er war kaum mehr in der Lage, sie nicht anzusehen. Sie war heute so groß, und ihre Hände waren gestern noch auffällig zierlich und schmal gewesen. Jetzt sahen sie nach enormer Kraft aus. An ihren Fingern steckten große, glitzernde Ringe. Ihre langen Locken hatten einen merkwürdigen blauen Schimmer. Oder war das lila? Und ihre Saphiraugen, waren die nicht eigentlich braun?
1: So, wir befinden uns hier auf einer Fähre einer Fähre, die in Richtung Ferroir-Inseln unterwegs ist. Und der Plot des Romans ist der, zwei junge Frauen haben sich auf diese Fähre begeben, weil sie auf der Suche nach drei Freunden sind, die auf eben dieser Fähre spurlos verschwunden sind. Das heißt, sie haben einen Trip gemacht auf diesem Schiff und sind irgendwann spurlos verschwunden, in dem Sinn, dass sie nichts mehr von sich hören haben lassen. So, und die zwei jungen Frauen besteigen die Fähre und in der Hoffnung, dass sie sie hier finden werden. Die Fähre heißt MSU Kandi und ist irgendwie nicht ganz normal. Also das beginnt, hat man ein paar seltsame so Details, die irgendwie ein bisschen schräge Details, merkwürdige. Die Barfrau, die verändert irgendwie ihr Aussehen. Die Haarfarbe ist plötzlich anders. Die Sängerin ist überhaupt auch sehr komisch. Und die ganzen Menschen, diese Crew, die dann auftaucht, ist so seltsam schön und alle sind so jung und strahlend. Irgendwas ist merkwürdig mit dem Schiff. Kurz gesagt, dieses Schiff ist ja, man könnte sagen, so eine Art zombie so heißt es einmal im Roman. Also es steht im Bann von mehr Jungfrauen und ein Großteil der Menschen darauf haben einen unheiligen Deal abgeschlossen und sind in Unsterbliche verwandelt worden. Und können natürlich von dem Schiff auch nicht runter. Genau, können von dem Schiff nicht mehr runter, genau. Und dann gibt es noch einen Zaubergegenstand, der eine Rolle spielt, das ist eine Miniaturversion dieses Schiffes, die in einer Flasche steckt und mit diesem Buddelschiff, mit diesem kleinen Schiff in der Flasche, also wenn man die Flasche entkorkt, dann kommt man in die Vergangenheit zurück und sieht, was mit diesem Schiff früher passiert ist und wie das alles so gekommen ist, dass da mehr Jungfrauen herumschwirren und die Menschen sich verwandelt haben.
0: Ja, und diese Meerjungfrauen, die sprechen ja auch immer wieder, kommen immer wieder mal vor oder sind eine Mischung aus Göttinnen und Figuren aus der antiken Sagenwelt und dann gibt es wieder irgendwelche Nixen, mit denen gibt es dann Sex und dann ist immer irgendein
1: Fischschwanz im Weg. Und genau. zusammengemischt, ist das alles nicht sehr systematisch mythisch gesehen? Nein, da machst du sich einfach einen Spaß. Ich glaube, das ist das
0: Anziehen an diesem Buch. Es macht einfach wirklich Spaß, und man hat auch das Gefühl, die Autorin hatte wirklich Spaß daran. Die hat sich an wenige Vorgaben gehalten und mischt alles wild durcheinander. Also du hast diese Zombie-Ebene, du hast diese antike Ebene, du hast Naturbeschreibungen, du hast dazwischen Lyrik. Also wirklich so lyrische Passagen, die dann dazwischen im Übrigen wirklich super sind. Also, die sind manche, manche Passagen mochte ich wirklich gerne, vor allem wenn, wenn irgendwelche antike Sagengestalten reden. Und dann hast du am Schluss auch noch ein Theaterstück das eingebaut ist, also sie hüpft da irgendwie wild herum und es ist auch ein lustiges
1: Buch. Und es oder? ist dabei trotzdem wahnsinnig kolportagehaft. Ja. <lacht> und es gibt eine
0: Liebesgeschichte, so eine richtig, so eine richtig innige, sie verfällt da einfach, also eine der jungen Frauen verfällt dem Kapitän.
1: Ja, aber entschuldige, das ist wie aus einem Arztroman. Ja. Das ist wie aus einem schlimmen Schundroman. Ich habe mich, wie ich das Buch gelesen habe, nach dem Erfolgsrezept gefragt. Weil das unglaublich eben genrehaft ist, klischeehaft, trashmäßig. Und gleichzeitig hat's mir aber Spaß gemacht. Immer wieder. Ja? und ich denke mal, was sie sehr gut macht, ist, dass sie so total klischeehafte Elemente zusammenspannt mit leicht schrägen, absonderlichen, exzentrischen Elementen, ja, und auch stilistisch. Du hast dann immer wieder, du hast so pathetische äh, Formulierungen wie türmte sich das dunkle Wasser auf und dann kommt in der weiß wie wievielten Nacht, ja. Also dann kommt plötzlich mhm. so ein lockeres Element rein. Und, ja? das und immer verbindet sie das. das.
0: Das kommt oft vor. Also auch, also oft Naturbeschreibungen auch, die an der Grenze sind, wo sie dann zum schreibt von, von, zum, zum Kitsch und wo es dann im nächsten Satz wieder bricht. Genau. Also es kommen die Möwen, die stellen sich in den Wind und dann steht große Möwen, Profimöwen. Und auch immer wieder der Einbau von modernen Elementen in dann dazwischen altmodischen Formulierungen. Also die spielt sich mit diesen Ebenen, also mit den Genres, mit den sprachlichen Versatzstücken, spielt sie sich herum, die jongliert da,
1: und genau. ich schaue ja dabei wirklich gerne zu. Ich schaue ja auch sehr amüsiert zu. Also das ist das An ansonsten würde ich sagen, das interessiert mich überhaupt nicht das Buch, aber das macht sie so gut mit diesen ständigen Stilbrüchen, dass sie ein Klischee aufhebt durch irgendeine lockere Formulierung. Und sie hat auch einfach, sie ist sehr originell in ihren Formulierungen, ja. Also wenn sie zum Beispiel vom, davon erzählt, wie diese junge Frau dann auch überlegt, soll sie jetzt, dass sich auch verzaubern, also am Schiff bleiben oder soll sie doch versuchen, von hier wegzukommen und zu ihrer Tochter zurückzukehren und dann sagt, naja, das wäre vielleicht doch Quality Time auf dem Schiff und einmal einfach mal einen gepflegten Schichtwechsel mit dem Papa vollziehen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, einen gepflegten Schichtwechsel, ja. Ja, das Einzige, was mir nicht
0: gefallen hat, ist, dass sie den Holocaust mit reinfließen lässt. Also es geht darum, dass ein Teil dieser Crew, die unsterblich ist, waren Flüchtlinge vor dem Nationalsozialismus, die nirgendwo aufgenommen wurden und die, bevor sie ausgeliefert worden wären, sich entschieden haben, sie werden unsterblich. Und ob man jetzt bei all den Elementen, die sie reinfließen lässt, ob man da auch den Holocaust einfach so locker
1: Verwenden kann, das weiß ich nicht. Ja, ich finde, es hat genauso die gleiche Funktion wie der Untergang der Titanic, der der Grund ist, warum der Kapitän der Richard sich verwandeln mhm. lässt in einen Unsterblichen. Das ist ja auch, ich meine, es ist einfach sowas von künstlich, da nimmt sie einfach populär kulturelle Versatzstücke her. Und man muss sagen, der also die, der Holocaust ist auch ein Versatzstück geworden, ein populär kulturelles. Und wenn Tarantino spielt genauso damit und dann kann man das grundsätzlich ablehnen oder nicht, aber das alles ist absolut künstlich. Es ist ja. halt. Aber bei Tarantino geht es im ganzen Film drum. Und da ist es so quasi, mich stört dieses Versatzstückhafte. Aber Vielleicht bin ja, ich da mich auch stört das so Fassadstücke ja generell bei dem. Mhm. Also das finde ich einfach blöd. Ich finde das mit der Titanic genauso blöd. Das ist ja auch ja. völlig unwahrscheinlich und historisch. Aber das, das hat nur die Funktion, dass das beim Leser was aufpoppt. Ja? Ja, ja. Das ist Elend. Das ist das größtmögliche Unglück. Und dann ja. ist, hat sie gleich einen Gegenwartsbezug mit den Flüchtlingen heute, hat die ja, ja auch herumkurven und die niemand aufnimmt. Ja. Und, und, und das hätte ich gerne weggehabt.
0: Weil ich finde, dieses Buch macht auf diesen anderen Ebenen so viel Spaß, und man kann
1: sich da wirklich in einzelnen Sätzen verlieren. Ja, weißt du, was hier zu viel Überbau? Also, wenn der Überbau weg ist, wäre es noch besser. Ja, Deswegen hat ein bisschen an Überbau. Genau, wir hätten so gerne den Überbau weg. <lacht> das ist genau. so es soll einfach nur lustig sein. Es soll einfach nur lustig sein. Gut. Ich denke, damit wären wir für dieses Mal. Wir sind fertig. Wir wünschen viel Freude beim Lesen. Wir freuen uns unsererseits über Anregungen, Feedback, Rückmeldungen. Dafür gibt es die übliche E-Mail-Adresse podcast.diepresse.com Und wir verabschieden uns für dieses Mal. Mein Name ist ann Simon. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Bis zum nächsten Mal.
2: Robert Menasse, Die Erweiterung, Surkamp Verlag. Fariba Wafi, An den Regen, aus dem Persischen von Jutta Himmelreich, Sujet Verlag. Simone Buchholz, Unsterblich sind nur die Anderen. Surkamp Verlag Presse Play Die Bücherei